0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。今年登革热病例在台湾累计超过八千人，而且是不容易辨识的非典型症状，容易跟新冠肺炎和流感混淆。少数病患甚至完全没有发烧。对于没疫苗和特效药可以治疗的登革热，到底该怎么预防？时隔八年，登革热疫情又在台南延烧。台南奇美医院内科部部长汤宏仁住家门口再次出现了危险警戒区的红旗，家里也刚经历一轮室内喷药消毒，就是因为邻居有人感染了登革热。身兼卫福部传染病防治医疗网南区副指挥官汤宏仁，为了家里九十岁长辈，所有驱蚊仪式都做足了，不止每天出门前点蚊香，门口也挂着驱蚊用品，全力阻绝并媒蚊入侵。因为今年的登革热累积案例数，全国已经超过了八千例，而且多数集中在台南。行政院长陈建仁不久前到台南视察后，也宣布由疾管署成立前进应变工作队，增加二十多位队员就近支援防疫。汤鸿仁和家人在2015年登革热大流行中安然度过，但今年他丝毫不敢大意，因为他七月份就注意到这波登革热的症状不太典型，而且跟新冠肺炎和流感不容易区分，三种疾病的症状交杂在一起，造成医师判别困难。登革热是由埃及斑纹、白线斑纹叮咬患者之后，再叮咬健康的人来传播病毒。通常感染后会出现双峰型的两波发烧，各持续两到三天，并且在退烧前后冒出红疹，大约一周之后才会好转。虽然和新冠肺炎、流感相似，都会发高烧，不过被称作是“断骨痛”的登革热，时常伴随了剧烈的肌肉、骨头酸痛、头痛、眼窝痛、头晕、无力等等。反而打喷嚏、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症状不常见。但这波登革热的症状却不太典型。唐红仁观察，有些人出现了恶心、呕吐等上消化道的症状，少数患者甚至没有发烧，造成了诊断上的困难。台大云林分院副院长、感染科医师洪建清也提到，皮疹是登革热过往典型的症状之一，但今年在云林看到的皮疹比例很低。为了应应鉴别诊断不易，疾管署的登革热病例通报定义里，半年前写的还是体温摄氏三十八度以上，伴随至少两个症状作为临床判断，现在改成了突然发烧，表示微烧也可以纳入，就是希望能够及早找出患者，阻断病毒传播。对于症状、旅游史、接触史、职业史和群聚都符合的患者，就算快筛检测结果是阴性，也会先通报疾管署，防止在后续进行 PCR 到确诊的这段期间，造成了感染进一步扩大。登革热有四种类型，这波疫情是以第一型为主。相较于2015年流行的第二型，不止症状比较轻、比较不典型，也更难及早预防。但死亡率也相对比较低。目前全台累计十例死亡，死亡率大约是二零一五年的四分之一。但这并不表示不用把登革热放在心上。因为多数患者都不知道自己感染的类别，一旦交叉感染到不同种类，可能会出现登革出血热，导致严重血浆渗漏、出血、休克、器官损伤等重症，死亡率超过了百分之二十。而且登革热到现在都还没有疫苗或是特效药，只能够进行症状治疗。如果罹患登革热，洪建清提醒最好避开阿司匹林，改用乙酰胺酚类的退烧药物，避免血小板功能受到影响，造成出血更严重。唐宏仁提醒，过去两个月的登革热确诊率高峰都出现在台风过后，最近中南部又不断有雷雨暴雨，确诊率会不会上升还不知道。不过一旦下雨，就很难处理。值得注意的是，虽然新冠肺炎正在趋缓，流感疫情却快速上升。光是上个星期就有十一个死亡案例，累计今年已经有六百六十四位并发重症，一百四十九人死亡。不论是登革热、流感或是新冠肺炎，都很容易在高龄长者、孕妇、幼儿等脆弱族群身上造成重症伤害。除了戴口罩、勤洗手，还得内外兼施，从居家环境清除一切病没蚊的滋生源，再加上外出时穿长袖长裤，搭配防蚊用品，才能安然躲过疾病的危害。以上就是今天的《天下零时差》，由彭子山撰文。最后要跟听众朋友们分享：你知道2023年的重要科技热门事件几乎都和马斯克有关吗？不论你喜不喜欢它他都左右了未来世界。除了特斯拉成为全球电动车市场的市占第一，在 ChatGPT 出现之后，马斯克也成立了新公司，要开发通用人工智慧。究竟是什么驱动这位跨领域奇才不断创新和进步？答案就在《天下杂志》最新出版的《马斯克传》。现在订阅《天下书会》全阅读，将加送一本厚达八百多页、定价超过一千的《马斯克传》。现在就请你点击资讯栏连结，把握期间限定的优惠活动。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。